0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Ines Rät begrüßen. Ines Rät hat gemeinsam mit Jonas Keil und Katalina Tollea Nilo Health gegründet. Nach mehrjähriger Erfahrung in der Unternehmensberatung EY Adventure hat sie Ende 2019 den Beschluss gefasst, sich mit einem ihrer Herzensthemen, der mentalen Gesundheit, selbstständig zu machen. Nachdem sie über Personen in ihrem engsten Umfeld mitbekommen hat, wie schwierig es ist, professionelle Unterstützung im Sinne eines Therapieplatzes zu bekommen und wie stigmatisiert das Thema ist, hat sie sich mit Nilo Health zum Ziel genommen, zusätzliche psychologische Unterstützung über Unternehmen, Arbeitgeber zu schaffen. Guten Morgen beim Ja-Klar-Podcast. Alle wissen Bescheid, dass ich hier in Mannheim-Seckenheim in meinem Tonstudio bin. Liebe Ines, wo treffe ich dich denn heute an?
1: Hi, Stefan. Ich bin in Berlin in unserem Office bei Nilo Health. Berlin Mitte, um genau zu
0: sein. Da bin ich übernächste Woche tatsächlich. Ähm, auch unter der Ja-Klar-Flagge. Ähm, weil ich in einem früheren Podcast mit dem Axel Goetheke über ein Südafrika-Projekt gesprochen habe und dort äh, Geld gespendet habe. Ähm, und da machen wir auch noch ein bisschen Promotion drum. Ne? Weißt du, da haben wir so, ein, so einen tollen physischen Check haben wir da bekommen. Ähm, und deswegen reise ich nach Berlin in, in zwei Wochen. Wir nehmen diese Podcast-Episode mit dir, liebe Ines, am, äh, im Februar 2023 auf. Und wir wollen heute und du hast, wir haben das in der Anmoderation jetzt auch schon gehört, du hast mit dem Jonas zusammen ein Unternehmen gegründet, nämlich Nilo Health und ihr kümmert euch im Namen anderer Unternehmen um die Gesundheit, um präziser gesagt die mentale Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie kamt ihr dazu, warum habt ihr das Ding damals gestartet?
1: Genau, da kann ich gerne mal ein bisschen dazu eingehen. Wir haben 2020 gestartet ähm, und damals ganz stark getrieben aus persönlicher Erfahrung. Also ist mit dem Thema mentale, psychische Gesundheit durch. Familie und Freunde in Berührung gekommen und haben gemerkt zum einen, wie, wie stigmatisiert das Thema noch ist, also wie wirklich Leute in, in Krisensituationen nicht die Möglichkeit haben und sich in der Lage fühlen, mit engsten Freunden und Bekannten darüber zu sprechen. Das heißt, dieses mhm. Thema Stigma wurde uns zum ersten Mal so richtig bewusst ähm, und waren dann aber auch Teil von dieser ganzen Suche, wie finde ich einen Therapeuten, wer ist der die Richtige für mich ähm, und haben einfach gemerkt, wie viel Nachholsbedarf es da einfach in, in Deutschland, im Speziellen, aber in Europa im Allgemeinen gibt. Ähm, das heißt, mit dem Ziel gestartet, mentale Gesundheit zum einen zugänglicher zu machen und zu entstigmatisieren und es einfach Leuten zu machen, ähm, präventiv Hilfe zu bekommen. Das sind so die Antreiber für uns, äh, mit denen wir gestartet sind.
0: Wie weit sind wir da im Markt, laut deiner Beobachtung? Jetzt bist du eine absolute Expertin auf diesem Gebiet. Ich bin in meiner Rolle als Director bei der Firewave aktuell ja auch unterwegs und habe dieses Thema immer mal wieder bei mir auf der Agenda. Und das, was ich beobachte, ist, dass dieser Markt dafür mehr und mehr groß wird. Also es gibt neben euch natürlich auch noch ganz viele andere Firmen. Ihr habt das Ding vor drei Jahren jetzt schon gestartet. Was ist so eure Beobachtung aktuell? Kriegt man diese Endstigmatisierung hin oder ist das noch ein weiter Weg?
1: Also ich glaube, wir machen die letzten zwei, drei Jahre gute, gute Fortschritte. Dafür gibt es, glaube ich, zwei, zwei Hauptgründe. Das eine ist, Wirklich, glaube ich, das Thema Covid. Ich glaube, in den letzten zwei Jahren, ähm, wo wir alle stark unter Belastungen litten, ne, ähm, hat einfach dazu geführt, dass es ein präsenteres Thema in der Gesellschaft mhm. wurde, dass Menschen offen darüber gesprochen haben, weil wir auch so ein gemeinsames Leid hatten. Das heißt, ich glaube, wir holen da die letzten Jahre schon schon einiges auf. Ähm, sind zum Beispiel aber natürlich noch noch stark hinter so Ländern wie wie den USA, ne, die da, glaube ich, schon schon viel offener damit umgehen. Aber ich glaube, das Thema ja, Krisen in den letzten zwei, drei Jahren hat auf jeden Fall zu einer Instagmentisierung beigeführt. Und das zweite Thema, was wir auch klar sehen, ist, dass eine jüngere Generation, ähm, Generation Z und Co. einfach deutlich öffner mit dem Thema umgehen, anders auch damit aufwachsen und dadurch auch eine Entstigmatisierung in der Gesellschaft heißt, dass man schon auch je nach je nach Altersgruppe sozusagen unterschiedlichen Umgang mit dem Thema sieht. Ähm, und natürlich umso mehr junge Leute in, in, in die Generation kommen oder in die Gesellschaft kommen, da auch ein Umdenken einfach stattfindet. Ich glaube, das sind so Haupttreiber, das heißt, wir sind auf einem guten Weg und wir sehen auf jeden Fall eine starke Tendenz der Entstigmatisierung, aber ich glaube, es ist noch
0: trotzdem viel Luft nach oben. Ja, also ich, ich, ich glaube auch, ne, dass da noch, noch, noch eine ganze Menge zu holen ist und dass man da auch noch eine ganze Menge machen kann, auch insbesondere gerichtet an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die ähm, jetzt nicht in einem, ähm, einem Health-Startup arbeiten oder in dieser Branche unterwegs sind, sondern einfach auch die Unternehmensbrille aufhaben und das dann ja sofort irgendwie versuchen, auch kostentechnisch einzu, einzunorden. Ne? Also es sind dann die typischen Fragen, die dann kommen, wenn du ähm, versuchst, äh, so eine Plattform oder so ein Thema wie Nilo Health auch bei dir im Unternehmen einzu einzubinden. Ähm, da ist es natürlich ähm, super wichtig, auch zu verstehen, äh, was kostet uns das denn? Da möchte ich aber gar nicht so sehr jetzt drauf hinaus. Vielleicht können wir das später nochmal kurz in den Mittelpunkt drücken und so eine kleine Guidance auch geben, was man denn. Da so als Invest auch vielleicht ähm, berechnen muss, weil das sind Fragen, die muss man intern natürlich immer, äh, immer, immer gut beantworten. Aber ich glaube, das erste wichtige Thema ist diese Entstigmatisierung. Ne? Und dass man im ähm, und ich bin gespannt, wie du das siehst, Ines, wie du da, wie ihr da auch Unternehmen unterstützt. Ich glaube, dieses Thema ähm, mentale Gesundheit auch einfach mal visibel zu machen, da ist doch der erste Schritt in der eigenen Unternehmenskultur ein Fundament zu bauen, dass die Leute sich wirklich trauen, auch was zu sagen und nicht sofort irgendwie dann in eine Schublade gesteckt werden, oder?
1: Ja, total. Also ich glaube, es ist was was natürlich total wichtig ist, auch zu verstehen, ähm, oder dass wir wegkommen von diesem Schwarz-Weiß-Denken bei mentaler Gesundheit. Na, ich glaube, in der Vergangenheit war das ganz oft so, dass man, entweder man ist gesund und dann hat man damit nichts zu tun oder man ist krank und dann braucht man einen Therapeuten oder muss in der Klinik. Also es war so ein ganz, ganz starkes Schwarz-Weiß-Denken und ich glaube, davon müssen wir zum einen wegkommen und das muss natürlich einfach auch ein, ein Mindset-Wandel sein in, in, in der Form. Und zum anderen, wie du sagst, genau, gerade in Unternehmen geht es natürlich ganz viel darum, diesen Raum dafür zu schaffen und auch zu sagen, hey, es ist okay, es ist klar, dass wir alle nicht immer ähm, super drauf sind. Und es ist okay, dass, dass das so der Fall ist und um dafür einen Raum zu schaffen. Und das natürlich geht es auch ganz oft einher mit, wie wird es von Führungskräften, wie wird es mhm. vom Management vorgelebt, was dann natürlich ein großer Faktor beim Thema psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz ist.
0: Was trefft ihr da vor? Also ihr seid jetzt seit drei Jahren am Markt, ihr habt ganz bestimmt eine tolle Kundenbasis von bis, ne, also wahrscheinlich kleinere Unternehmen, etwas größere. Was trefft ihr da in aller Regel vor? Also in was für Organisationen werdet ihr quasi reingeholt? Sind das Organisationen, die dem Thema, natürlich sind die dem Thema gegenüber ein Stück weit offener als andere, ähm, aber was findet ihr da für ein Mindset vor?
1: Tatsächlich relativ unterschiedlich. Also zum einen sind die, die Unternehmen sehr unterschiedlich, ähm, von irgendwie wenigen hunderten Mitarbeitenden bis zu, bis zu 5000 Mitarbeitenden ist so das, das Spektrum, wo wir uns bewegen. Das heißt, es sind schon mal in der Hinsicht sehr unterschiedlich, sind nicht auch national, aber zum Teil auch global aufgestellte Unternehmen. Und ich glaube, das Mindset oder der Treiber, warum Unternehmen das machen, ist in der Regel, sind unterschiedliche. Ne? Also wir sehen meistens so drei verschiedene Gründe, warum Unternehmen sich für das Thema mentale Gesundheit interessieren oder da investieren das eine ist tatsächlich das Thema ähm, ja Talentekampf oder War of Talent ähm, mhm. nämlich ja. einfach dieses Bewusstsein in der jungen Generation ist das Thema viel viel wichtiger und wir können uns tatsächlich ähm, anders und offener positionieren wenn wir das Thema angehen das sehen wir ganz oft als Treiber das zweite ist dass es ein Bewusstsein dafür besteht dass natürlich auch ähm, ja, eine, eine schwächere mentale Gesundheit oder wenn Menschen nicht daran arbeiten, dass es einfach auch zu, zu Verlust in Engagement und Produktivität führt. Das heißt, dass da natürlich auch auch ein Hebel ist ähm, für ein Unternehmen und eine Win-Win-Situation sein kann. Ja. Und das andere Thema, was wir natürlich auch oft als Treiber sehen, ist wirklich ganz akut dass Unternehmen merken, hey, wir haben Burnout-Fälle, wir haben Fälle von Depressionen, Angststürmen bei uns im Unternehmen und wir merken einfach, wir wollen da proaktiv unterstützen, dass es auch gar nicht erst zu Krisen kommt. Das heißt, ich glaube, so die Motivation für das Thema kann, kann sehr unterschiedlich sein. Aber es ist natürlich auch gerade aus dem HR-Bereich, was meistens unsere Ansprechpartner sind, mhm. oft aus dieser positiven Motivation, hey, wir wollen Unterstützung bieten und wir glauben, das lohnt sich für, für alle Seiten, für die Mitarbeiter als auch für uns als Unternehmen.
0: Ähm, bei mir im Podcast haue ich hin und wieder auch mal ein paar provokante Thesen raus. Ähm, ich glaube, dafür bin ich jetzt auch einigermaßen vielleicht noch nicht über die Landesgrenzen hinweg bekannt, aber ich glaube tatsächlich ihnen, dass Unternehmen irgendwann gar keine andere Wahl mehr haben, als dieses Thema in den Kern ihres, also in den Kern ihrer People-Strategy auch zu packen. Und die Gründe dafür, die hast du im Grunde genommen gerade alle schon genannt. Ne? Also dieses, ähm, dieses schreckliche marketingtechnische Wort mit War for Talents, ähm, das ist etwas... Den gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, weil diesen, wenn wir es denn Krieg nennen wollen, was ich in Zeiten von Ukraine-Krieg völlig daneben finde, aber mhm. lass, es, lass es uns irgendwie anders nennen. Ähm, ich habe auch keine gute Begrifflichkeit dafür, aber ich glaube, dass dieses Thema durch ist. Ne? Also dieser Kampf ist für Unternehmen schon verloren. Ähm, also wenn wir uns die Demografie-Experten ähm, anhören und den auch endlich mal, zuhören oder die auch wirklich ernst nehmen, dann haben wir das Thema schon längst verkackt. Das ist einfach durch. Und ich glaube, wenn Unternehmen sich nicht mit diesen Themen beschäftigen, dann werden die Mitarbeiter ihnen das danken und dann zu anderen Unternehmen gehen, die das dann für sich nutzen. Ne? Also man kann natürlich auch dieses ähm, Keep the Talent ist das eine, aber ich glaube, das zweite ist, und das beobachte ich noch relativ wenig im Markt, vielleicht hast du da andere Daten, dass man damit auch ein Stück weit wirbt. Ne? Also also, dass man, dass man sowas auch in den Mittelpunkt rückt, dass man das auch als klaren Benefit definiert.
1: Hm. Ja, ich bin da voll bei dir. Ähm, ja, wir sehen das tatsächlich, dass das bei, bei Kunden von uns passiert. Also, in, bei, den, bei ganz vielen unserer Unternehmen steht Nilo House in, in jeder Jobausschreibung. Also, dass sie es wirklich nach vorne stellen und sagen, hey, das ist ähm, ein Benefit, den wir ganz klar anbieten ähm, und wir haben tatsächlich auch zum Beispiel Foto ist einer unserer Kunden und die sagen ganz klar, dass es sogar Treiber bei ihnen im Recruiting ist. Also nicht nur hinten raus im sozusagen Engagement und Retention der Mitarbeitenden, sondern sogar im Recruiting vorweg. Das heißt, das sehen wir ganz klar gerade bei so jüngeren Startups, Scale-Ups, dass das mehr und mehr einfach ähm, ja. ja Standard wird, aber auch nach vorne raus genutzt wird, um Recruiting zu erleichtern.
0: Das, und, das wird sich, und, das, ähm, und, und diese Unternehmen sind jetzt auch schon eine Nasenspitze voraus. Und ich bin mir recht sicher, wenn wir diese Unternehmen interviewen würden, dann werden die auch sagen, jo, ist nicht ganz leicht, an neue Talente heranzukommen, weil es sucht ja irgendwie gefühlt jeder Talent. Ne, das ist ja klar, das ist ja auch nichts Neues. Nichtsdestotrotz werden die nicht von einem Fachkräftemangel sprechen, weil die können wahrscheinlich Talent, was sie brauchen und die, ich sag mal, die Kompetenzen und das, was man in einem Start oder Scale-Up benötigt, sind hin und wieder doch andere Kompetenzen als vielleicht in gewachsenen und schon wie ich es auch gerne nenne, verknöcherten Systemen, weißt du, wo man den, den Wohlstand einfach so auf einem hohen Level hält, das ist in einem Start- und Scale-Up ist es ein komplett anderes Spiel, ne, ähm, hm. und da brauchst du in aller Regel äh, nicht, dass man mir das jetzt falsch auslegt, aber du brauchst da einfach hochmotivierte und total leistungsfähige Mitarbeiter, ne, ähm, glaube ich, vielleicht nochmal eine Stufe mehr als in sehr etablierten Unternehmen, wo vielleicht dieser Umsatzdruck nicht mehr ganz so hoch ist.
1: Hm. Das ist, glaube ich, schon so. Auf der anderen Seite hast du natürlich in so etablierteren Unternehmen trotzdem ist, ist mentale Gesundheit der zweithäufigste Ausfallgrund inzwischen. Ja. Das heißt, es wirkt sich halt dann auf der anderen Seite aus. Ne? Dann hast du trotzdem massiv hohe Kosten, die damit einhergehen, ähm, die, die du mit solchen Themen auffangen kannst.
0: Und dann ist man ganz schnell auch wieder bei diesem Kostenthema, ne, wo wir aus dem HR irgendwie immer auch noch nicht ganz so rauskommen, sondern weiterhin als Costcenter betrachtet werden und ich kenne Diskussionen mit Führungskräften und Geschäftsführern, die natürlich andere Themen auf ihrer Agenda haben, als sich jetzt jede fünf Minuten mit dem Wohlsein ihrer Mitarbeiter zu beschäftigen, wobei das auch ganz anders werden wird demnächst, weil das wird das wird die treibende kraft sein ne? also gute produkte macht total sinn tolle etablierte prozesse dass mitarbeiter miteinander arbeiten können macht total sinn aber wenn es dann diese menschen nicht gibt die da miteinander arbeiten und die produkte äh, ideen äh, generieren ja was machen wir denn dann ja dann machen wir die firma irgendwann zu und deswegen glaube ich wird das auf die wird das weiterhin ähm, ich glaube, wir, wir brauchen da noch ein bisschen, aber ich, wir sind, glaube ich, in der Zeit im Jahr 23, äh, wo wir uns diesem Thema auch gar nicht mehr so verschließen können, ne? weil, und das ist eine These, die ich so aufstelle, ist aktuell, ich meine, wir wissen ja aktuell, dass die Babyboomer-Generation jetzt mehr und mehr auch aus den Führungspositionen herauswächst, einfach aufgrund der Demografie und jetzt dann auch, wir nennen es mal jüngere Menschen. Ich möchte gar nicht so sehr auf Gen Z eingehen, weil ich diese, weil das auch eine Stigmatisierung ist, ne? Gen Z, Babyboomer ist schon eine Stigmatisierung an sich. Ähm, aber es kommen einfach jüngere Menschen mit anderen Geburtsdaten kommen jetzt in die Führungsebenen rein. Und ich glaube, das wird ein Hebel sein, dass diese Themen frühzeitiger adressiert werden. Ich hoffe, dass wir damit was erreichen.
1: Ja, ich bin mir da aber auch sicher. Ich glaube, da wird einfach ne, anders über, über manche Themen nachgedacht, was ja auch völlig, völlig ähm, verständlich ist, wenn man in einer anderen Zeit aufwächst ähm, und dann natürlich auch Themen anders angegangen wird. Und wie du auch vorhin gesagt hast, ne, ich glaube auch, dass ähm, Mental Health Benefits in welcher Form auch immer ähm, ein Standard werden in der Zukunft. Das sind wir heute noch nicht, aber ich glaube, das wird sich die nächsten, nächsten Jahre etablieren. So wie es auch Gym Pass, äh, mitgliedschaften etc. Das ja. sind, ne? Wo die Unternehmen klassisch physische Gesundheit unterstützen, wird das auch normal werden für mentale Gesundheit in der Zukunft.
0: Ja, und da kommt jetzt noch der Hack an alle Personaler, die es auch nicht gerne hören wollen oder auch doch, es gibt halt auch ähm, vor, vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilungen, ja, zumindest bei uns in Deutschland. Und da ist nicht nur das Thema physische Gesundheit, sondern da ist auch mittlerweile das Thema mentale Gesundheit hinterlegt, was ich für einen guten Punkt finde. Und das machen, glaube ich, mit, äh, Unternehmen immer noch viel zu wenig, gerade so kleinere, schnell wachsende ähm, Unternehmen, die haben das nicht so auf dem Schirm, die tun das ab, ähm, ich glaube, es hat eine ganze Menge mit der mit der Kultur zu tun, in der man, in der man lebt und es hat unfassbar viel mit den Führungskräften und dem Leadership-Style zu tun. Ne? Also wenn da das Thema tabuisiert wird und Führungskräfte idealerweise C-Level solche Dinge gar nicht zulassen, ich glaube, dann braucht man auch so einen Benefit nicht einführen.
1: Hm, auf jeden Fall. Ich glaube, man darf aber natürlich auch nicht vergessen, dass man die Führungskräfte auch richtig mitnehmen muss. Ne? Also ich glaube, ähm, das eine ist ein Raum bieten, aber das andere ist natürlich auch, damit umgehen zu können. Mm. Also was mache ich denn, mm. wenn eine Person sich dann wirklich mir öffnet und sagt, ja, ich habe jetzt wirklich im Extremfall suizidale Gedanken. Die Führungskraft ist ja in der Regel auch nicht dafür ausgebildet, dafür gemacht, solche Themen aufzufangen. Ja. Das heißt, ja, es ist auf der einen Seite den Raum zu bieten, aber auf der anderen Seite auch diesen Raum mit bieten zu können als Führungskraft und ich glaube, da ist es halt auch super wichtig, die Führungskräfte mitzunehmen ähm, und da entwickeln wir auch immer mehr Programme für Führungskräfte, wo, wo sie eben auch eine Unterstützung bekommen, mit solchen Themen richtig umzugehen, beziehungsweise dann aber auch einen externen Partner wie uns haben, an den sie Mitarbeitende verweisen können, weil es wird natürlich auch nicht dahin übergehen, dass Führungskräfte ähm, Psychologinnen, Therapeutinnen ersetzen können. Das ist ja auch nicht, sollte nicht der Anspruch sein. Deshalb, ähm, ja. ja, ich glaube auch, dass Führungskräfte eine super, super wichtige Rolle äh, bei dem Thema am Arbeitsplatz spielen. Aber sie müssen natürlich entsprechend unterstützt werden und auch ergänzt werden, weil sie natürlich die Themen nicht allein auffangen können.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir nochmal an der Stelle, Ines, äh, unterstreichen müssen. Ne? Also wenn jetzt Führungskräfte hier auch zuhören, ähm, egal welcher Couleur, egal welchen Alters und wie viele Erfahrungswerte man auch schon hat. Ähm, ich glaube, den Mitarbeiter in den Mittelpunkt rücken, das machen wir als Führungskräfte. sollte zumindest so sein. Also ich weiß, dass das nicht alle Führungskräfte so machen. Aber ich hoffe, die, die hier zuhören, dass die das im Mindset verankert haben. Äh, der Punkt ist der, ähm, man muss nicht alles wissen, man sollte tatsächlich aber wissen, ähm, wo man um Hilfe fragen kann. Ne? Dieses klassische Ask for Help. Das ist das Erste, was eine Führungskraft für sich entwickeln muss. Das glaube ich, ganz wichtig. Und das Zweite ist dann, seinem Mitarbeiter seiner Mitarbeiterin Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als dann einen auf Hobbypsychologen zu machen oder auf Hobbydoktor zu machen und dann irgendwelche äh, Dinge zu analysieren. Ja, ich habe jetzt das und das beobachtet, deswegen passiert jetzt das, das und das. Dafür gibt es dann ja jetzt Gott sei Dank auch Firmen wie euch, die dann unterstützen können. Aber ich glaube, wir müssen an dem Punkt ansetzen, dass Führungskräfte einfach wissen, okay, ich habe jetzt einen Mitarbeiter vor mir sitzen. Ähm, du hast das Beispiel gerade gebracht, der, der gegebenenfalls Selbstmordgedanken hat und die mit mir vielleicht nicht wortwörtlich teilt, aber das in eine solche Richtung geht oder einfach solche Beispiele erzählt, um dann zu wissen, wie man es anpacken muss.
1: Ja, ja, genau. Und dann einfach irgendwo den Raum bieten kann und dann aber auch ähm, nächste Schritte aufzeigen zeigen
0: kannst. Und das ist bei ganz, ganz vielen Themen so. Wir sind jetzt hier bei mentaler Gesundheit und wollen das auch weiter in den Fokus rücken. Aber das ist vielleicht so ein Hack oder so eine Idee für Führungskräfte. Genau das ist der springende Punkt. Nicht selber versuchen. Ihr habt eine Profession. Ihr seid in irgendeinem Fachgebiet, seid ihr extrem gut, hochtalentiert, aber ihr seid keine Doktorin und ihr seid auch keine Psychologen in aller Regel. Ja, Also natürlich gibt es Führungskräfte, die auch Arbeits- und Orgapsychologie mal studiert haben oder vielleicht sogar darin gearbeitet haben. Die sind ein wenig geübter, aber in aller Regel. Ich spreche jetzt auch für mich. Ich meine, ich habe ein Personaler Studium hinter mir. Ich habe auch ein Semester Arbeitspsychologie gehabt. Ich würde mir niemals anmaßen, obwohl ich eine ganz gute Menschenkenntnis habe und eine gute Beobachtungsgabe, würde ich mir niemals anmaßen, irgendwelche ähm, Ergebnisse da zu präsentieren. Ich würde immer Thesen aufstellen und würde dann sagen, pass auf, lieber Mitarbeiter, ich denke, es macht durchaus Sinn, aber überleg für dich selber, vielleicht holst du dir extern Hilfe. Ich kann, Ich kann dich da an die Hand nehmen, helfen kannst du dir aber nur selber.
1: Und wir sehen das auch aus den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass es das natürlich auch eine extreme Entlastung für die Führungskräfte ist, weil die natürlich bisher auch zum Teil auch aus Überforderung solche Themen gemieden haben oder wenn sie auf den Tisch kam, nicht damit umgehen konnten ne? und das dann natürlich auch eine extreme Entlastung für die Führungskräfte darstellen kann, wenn sie wissen, okay, wir haben dann einen Partner an der Hand, ähm, die wissen, was sie tun, sage ich jetzt mal überspitzt gesagt.
0: Und, und das ist auch wieder eine schöne Brücke zu dem, was wir vorher gesagt haben. Dafür muss die Kultur dann da sein. Und das treibt ja in aller Regel CEO, CTO, jeder mit einem C davor, ähm, der im Top-Level-Management unterwegs ist, da wirklich dann den Raum zu geben und nicht nur an seine und das ist oftmals, glaube ich, so ein bisschen der Fall, dass man sehr an seine Mitarbeiterschaft denkt und weniger an seine Führungskräfte. Aber jetzt bringen wir uns das mal vor Augen. Führungskräfte sind doch genauso Mitarbeiter. Nur weil die jetzt Mitarbeiterverantwortung okay. haben, können diese Menschen doch nicht auch, auch irgendwelche mentalen äh, Thematiken mit sich bringen oder haben. Das, das, das ist auch anmaßend, das, das so zu teilen. Ne? Oftmals, und das, das beobachte ich auch in den Firmen, für die ich, tätig und verantwortlich war, dass man sich eher immer auf die Mitarbeiterschaft konzentriert hat, weil die ja alle so überarbeitet waren. Ich überspitze jetzt und pauschalisiere bewusst. Man schaut sich aber weniger so ein bisschen die, die Sandwich-Positionen an, ne? also das Second-Layer-Management oder vielleicht sogar noch eine Teamleiterebene. Die fallen meistens aus dieser Beobachtung raus. Oder wie siehst du das, Ines?
1: Ja, das also ich glaube, da habe ich jetzt gar nicht so starke Insights dazu, ähm, was wir schon sehen, gerade bei dem Thema mentale Gesundheit, dass ähm, dass wir auch immer so in die Gespräche reingehen, ne? dass wir zum einen die die Mitarbeitenden mitnehmen wollen, als auch die Führungskräfte. Ähm, und dass wir schon sehen, was, was aber auch gut ist von den Unternehmen, dass es jetzt kein Service nur für Führungskräfte ist, weil das gibt es ja zum Beispiel auch, ne? Coaching, Karriere, mhm. mhm, für mhm. Führungskräfte und ich glaube, gerade bei dem Meta Thema mentale Gesundheit ist es gut, an die ganze Belegschaft sozusagen zu denken und zu appellieren. Mhm. Das heißt, zu dieser, dieser starken Unterscheidung, wie HR sich auf die unterschiedlichen ähm, Gruppen im Unternehmen konzentriert, kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht gar nicht so viel Spezielles mehr sagen.
0: Gehen wir nochmal ein Stück weit auf das Angebot ein. Wir haben zu Beginn gesagt, dass es immer noch ein Stück weit ein Thema ist, was stigmatisiert ist, was aber jetzt mehr und mehr auch durch jüngere Generationen in der Arbeitswelt aufgebrochen wird. Was sind das so für Themen, weswegen dann Mitarbeiter sich an euch wenden? Also wo haben wir da den größten Hebel auch andersrum gesprochen?
1: Ja, ja, ich kann vielleicht nochmal ganz kurz ein zwei Sätze zu Sachen äh, sagen, was wir, was wir genau bieten. Das macht es vielleicht vielleicht nochmal ein bisschen klarer. Ähm, also grundsätzlich bieten wir eine Plattform für mentale Gesundheit für den Arbeitsplatz ähm, und das für das ganze Spektrum, also von präventiv bis akut. Das heißt, wir, unser Ziel ist es, Mitarbeiten, die auf unsere Plattform zu kommen die richtige Unterstützung zu bieten, egal wo sie gerade stehen. Sei es sehr präventiv, dass sie irgendwie erste erste Stresssymptomatiken zeigen, bis hin aber zu wirklich akuten Krisensituationen. Und je nachdem, wo der, die Mitarbeiterin steht, bieten wir ihr die richtige Unterstützung. Und das können dann zum einen Eins-zu-eins-Sitzungen mit Psychologinnen und Therapeutinnen sein, können aber auch Gruppenworkshops sein oder digitale Inhalte, wo ich lerne, ja, Fähigkeiten zu entwickeln, um vielleicht auch mit späteren Herausforderungen besser umgehen zu können. Also es sind sowohl digitale Inhalte, Gruppenformate, als auch Eins-zu-Eins-Sitzungen. Und dadurch, dass wir das ganze Spektrum abbieten ähm, und sowohl private und berufliche Themen abdecken, ist es tatsächlich sehr, sehr breit gefächert. Ne? So ein, was der Schwere gerade angeht, mit dem Leute kommen, zum anderen aber auch die Thematiken. Das heißt, wir haben so ganz klassische, sage ich jetzt mal, Themen am Arbeitsplatz wie Stress und Burnout, was natürlich eines so so der Hauptthemen ist, ähm, mit denen Mitarbeitende den, den Service an Aber auf der anderen Seite haben wir auch Themen wie Konflikte in der Familie, Konflikte am Arbeitsplatz, ähm, Unsicherheiten auch. Also wir sehen auch relativ oft, dass Mitarbeiter, die früh in Führungspositionen kommen und dann natürlich auch mit Unsicherheiten zu kämpfen haben und dafür sich Unterstützung suchen. Das heißt, das Themenfeld ist eigentlich relativ breit gefächert, weil das auch der Anspruch ist, zu sagen, hey, wir holen euch frühzeitig ab, damit es auch gar nicht erst zu einer Krisensituation kommt, womöglich. Mhm.
0: Jetzt haben wir wir beide Ihnen jetzt im, im Vorgespräch auch schon mal das Thema kurz ähm, ähm, an, angeschnitten. Es ist nicht immer ganz einfach herauszuarbeiten, was Unternehmen jetzt auch so genau in so ein Thema investieren. Ähm, aber was kannst du als absolute Expertin auf diesem äh, Gebiet jetzt Personalern oder auch Führungskräften mitgeben, was man so Pi mal Daumen so einplanen sollte, wenn man sich dieses Thema einfach mal jetzt annimmt und sagt, Mensch, ich habe jetzt den Podcast mit Ines und Stefan gehört, ähm, das, das inspiriert mich jetzt, ich, ich gehe jetzt die Tür weiter oder ich team's jetzt einfach mal meinen Chef an und sagt, hey, da müssen wir was machen. Und dann kommt die erste Frage immer, ja, und was, was investieren wir da? Was kostet mich das jetzt? Hast du da so eine, lass es uns Pi mal Daumenregel nennen.
1: Ja, 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 also tatsächlich relativ schwer zu sagen, was so die Budgets gerade in Unternehmen sind, weil es einfach auch für viele Unternehmen ein neues Thema ist. Und bei uns hängt auch der Preis stark von Größe des Unternehmens und auch dem Umfang, den man letztendlich anbieten möchte. Deshalb ist es immer schwer, schwer, eine konkrete Zahl rauszuhauen. Aber was man so klassisch sagen kann, ist, dass es so ungefähr ein Mittagessen pro Mitarbeiterin pro Monat ungefähr ist. Okay. Und der Hausnummer bewegen wir uns. Und ich glaube, was man aber immer auf, auf der anderen Seite auch sehen muss, ne was es auch für Zahlen gibt, was eigentlich mentale Gesundheit und das Unternehmen momentan kostet. Zu dem Punkt, den du auch vorhin gesagt hast, ja, HR stellt ja oft nur Kosten dar. Ne? Ich glaube, man kann demgegenüber auch auch einfach Zahlen nennen, die, die es bringt. Ich glaube, es sind unterschiedliche ähm, Studien dazu, aber in der Regel sagt man, dass so ähm, mentale Gesundheit, ein Unternehmen pro Mitarbeiter pro Jahr so 2000 Euro kostet. Das heißt, das Investment lohnt sich auf jeden Fall und der ROI ist stark positiv ähm, in das Thema zu investieren für Unternehmen.
0: Und das ist, glaube ich, zum Ende unserer Episode heute, ähm, Ines, ist das nochmal ein guter Hack auch an die Community und an alle Personaler, die jetzt auch zuhören. Ähm, immer nochmal, auch wenn wir diese Betrachtungsweise vielleicht ein bisschen zu kurz gesprungen finden, aber den Return on Invest für solche Maßnahmen gut aufzubereiten. Und wenn da am Ende das das Komma dahinter vielleicht nicht ganz richtig ist, dann spielt das keine Rolle. Ähm, aber C-Level-Menschen agieren eigentlich den ganzen Tag nur in der Welt der Zahlen. Das heißt, wenn wir da kommen mit, ja, aber dann verlieren wir unsere Mitarbeiter und ähm, ach Gott, denen geht es dann allen nicht so gut, ich überspitze jetzt wieder bewusst, ne? Ähm, das hilft uns und bringt uns nicht weiter. Ich glaube, wenn wir diese Betrachtung, wie du sie gerade gebracht hast, auf der einen Seite ist sozusagen das reine pure Investment pro Mitarbeiter ist so hoch, aber das, was wir vermeiden an Kosten durch ähm, äh, weniger Krankheitstage oder motiviertere Mitarbeiter. Motivation kann man ja sowieso super schwer messen ne? oder auch Engagement lässt sich kaum irgendwie darlegen, ne? zumindest äh, wissenschaftlich profund, ähm, dass man dann sagen kann, okay, passt auf, es gibt folgende Studien ähm, und die besagen das so, so und so und da können wir präventiv so und so viel Geld sparen, auch wenn es vielleicht nur eine fiktive Zahl ist und dann kommt es, und ich glaube, das hast du vorhin gut ausgearbeitet, äh, eure Palette bei Nilo ist da sehr, sehr breit, dann kommt es natürlich auch auf die Schwere gerade drauf an, ne? ob jemand wirklich ganz am Beginn einer einer Depression zum Beispiel auch sein könnte oder ob der vielleicht schon so tief da drin ist, dass akut was, was da ist. Ne? Und wenn so ein Mensch dann ausfällt, ähm, das haben aber mittlerweile auch Leadership-Teams und auch ähm, C-Level-Member mittlerweile ganz gut drauf, dass wenn diese Leute dann wegen mentaler Gesundheit ausfallen, äh, dass dann tatsächlich irre die Kacke am Dampfen ist, ne? weil äh, zum einen ist die Person weg, und zum anderen kriegt man so eine Person auch nicht so schnell wieder nach, ne, dass diese Themen hm. auch bearbeitet werden.
1: Ja, ja, total. Also ich glaube auch, das ist nochmal ein guter Punkt. Und das ist natürlich auch was, wo wir auch ähm, HR-verantwortlich ähm, auch unterstützen können. Ne? Wie bereitet mhm. man das Thema dann auch richtig auf für das C-Level? Weil wir auch merken, dass man da natürlich auch diesen Spagat schaffen muss zwischen, okay, ähm, was, was können wir für mit Mitarbeiter tun, aber was übersetzt sich das auch für das Unternehmen? Ähm, und da können wir natürlich auch immer gut, gut unterstützen. Ja, ja
0: das glaube ich sofort. Ähm, und das ist auch sinnvoll. Ich hoffe natürlich, dass wir irgendwann zukünftig dahin kommen, dass so Menschen wie ich dann auch im C-Level vertreten sind. Ne? Da müssen wir es nicht nochmal jemandem anders präsentieren, ja. sondern wir sind quasi schon auf der Ebene und können das quasi mitverantworten. Und wir sind ja eher in diesen Themenfeldern, Verzeihung, sind wir ja mit drin. Also von daher, das deswegen, dafür stehe ich ja auch mit meinem Ja-Klar-Podcast, dass dieses ganze Themenfeld People and Workplace oder HR, wie wir es auch immer nennen wollen, einfach noch näher an die an die Konzern, an die Geschäftsführungsspitze herangehört, dass diese Themen dort auch diskutiert werden. Neben allen anderen wichtigen Themen, das möchte ich vielleicht an der Stelle auch nochmal kurz äh, kurz, äh, kurz bringen, ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir mit unseren Themenfeldern irgendetwas anderes ersetzen, sondern es gehört einfach integral dort mit rein, weil ansonsten ähm, werden diese Unternehmen irgendwann einfach dann dicht machen, ob das jetzt in 15 oder 15 Jahren ist, das wissen wir alle nicht, aber die, die Zeichen der Zeit stehen so, dass die Rolle des, ähm, des Chief People Officers beispielsweise oder ganz egal, wie du den Titel nennst, ne? aber dass die tatsächlich mehr und mehr an die äh, Geschäftsführung herankommen müssen, weil eben diese Ausfallzeiten ein klarer Business-Faktor auch sind.
1: Ja, total. Und ich glaube auch einfach, dass dieses Thema... Arbeitsplatz und Arbeitswelt ne, die nächsten Jahre neu neu gedacht wird. Und da braucht man natürlich Leute aus, aus dem People-Bereich, die irgendwie ähm, sich mit den Themen auskennen. Ich glaube auch, das ist super, super wichtig und auch ein spannendes Thema, die nächsten Jahre wird, ähm, den Arbeitswelt neu zu gestalten. Brutal, da sind wir mitten in einer Welle und ich glaube, Ines, dass
0: ihr mit eurem Unternehmen, mit Nilo, da einen, einen sehr, sehr ähm, wertvollen Beitrag auch leistet um diese Arbeitswelt der Zukunft auch ein Stück weit menschlicher zu gestalten. Lass es mich so sagen. Und ich hoffe, dass viele, jetzt, die jetzt hier zuhören, auch ähm, sich motiviert und inspiriert fühlen, vielleicht zu mir den Reachout zu machen oder auch direkt zu euch. Oder wir vernetzen miteinander. Ähm, spielt ja keine Rolle. Hauptsache, äh, die Leute beschäftigen sich mit diesen Themen. Und vielleicht noch als finalen Schlusssatz zu diesem Thema, das ist mir wichtig, auch, auch zu äußern. Ähm, wenn man solche Themen hat, ist es keine... Schwäche, das seiner Führungskraft auch zu sagen oder sich zu äußern, sondern das ist eher eine, eine, eine starke Persönlichkeitseigenschaft. Ne? Wenn man wirklich bewusst ist, okay, das ist gerade etwas, was mich total belastet, das blockiert mich, sprecht mit den Leuten. Das hilft. Ähm, das ist mir wichtig nochmal zu sagen, auch bei allen Umfeldbedingungen, die dann schwierig sind, aber ähm, nehmt euch der Leute an und ähm, ich glaube, das ist äh, ein super wichtiges Statement nochmal zum Ende dieses Podcasts.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein super guter Punkt. Vor allem unterschätzt man, glaube ich, oft auch, wie gern andere Leute einem helfen. Ähm, das heißt, äh, man trifft da in der Regel auch sehr offene Ohren.
0: Schöner Schlusssatz, Ines. Könnte ich nicht besser sagen. Danke dir für deine Zeit, für den spannenden Podcast heute. Danke an alle, die jetzt noch mit, äh, mit uns online sind und zugehört haben. Äh, wir verlinken eure, euer Unternehmen Nilo Health und natürlich auch dich, liebe Ines, in den, in den Shownotes. Äh, mich natürlich auch, wenn ihr einen Kontakt braucht zu Ines direkt, dann sagt mir gerne Bescheid und macht euch an der Stelle noch einen entspannten Freitag. Danke dir, Ines.
1: Danke, Stefan. Hat Spaß gemacht.
0: Ciao. Danke. Ciao.